0: Всем привет, друзья! Это подкаст Прослушка от онлайнера, его ведущая Андрей Марьянов и Антон Коляк. Да, я немножечко улыбаюсь, потому что к этому выпуску мы всегда подходим с особенным настроением, потому что Новый год, вот он, уже почти, и как-то вот так складывается все время, что наши выпуски выходят. Ну, вот, буквально к моменту, когда пора нарезать салаты. Ну, не специально мы это делаем, но да, мы этому всегда радуемся. И да, Антон Олегович, я тебе что хочу сказать. Я для антуражиков пледики, представляешь?
1: Да, у меня баечка, на которой написано Каля. Каляды. Это не ну, совсем, конечно, Новый год, но ну у нас же. сейчас идет период калят, поэтому...
0: Зачитай. Ну, я, ну, я так сложил, я на самом деле не специально, я только сейчас обратил внимание, просто ну холодоваты как-то в Батоне в последнее время, ну не то, что там прям совсем холодрыга, ну так, поэтому я думаю, что ну вот уже в новогодний выпуск пора уже немного э, утеплиться. Но, естественно, разгорячусь, сниму, это дело такое, вы меня хорошо знаете, но самое это главное, к нашему э, ТОПу в этот раз мы подготовили совершенно по-особенному, благодаря вам, дорогие наши слушатели. А в В прошлом выпуске мы попросили тех, кто захочет прислать нам голосовые сообщения, коротенько рассказать о о ваших любимых сериалах в этом году, и... Ну, как вам сказать? Мы получили столько хороших слов, столько приятных сообщений. Мы... Я не знаю. Я, когда слушал ваши голосовые сообщения, мне, наконец-то, стало понятно, для чего и для кого мы работаем. Потому что мы, мы с Антоном все время сидим и, знаете, как в какой-то закрытой комнате. И не знаем, слушает mm-hmm. нас кто-то, не слушает, ставит лайк. У нас никогда нет фидбэка. И тут этот фидбэк приходит в голосовых сообщениях. Я не мог... Нас... Я переслушивал ваши Сообщений, друзья мои, сразу прошу прощения, мы не можем вставить вообще все, 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 что нам пришло. Очень много всего э, пришлось перебрать, но из того, что было, мы с огромным удовольствием расскажем вам, что, где и когда послушать, поэтому огромное вам спасибо за то, что вы сделали, это, ну я не знаю, ну вот если есть подарки на Рождество и на Новый год, вот они вот так вот вы... они вот так вот так ощущаются, спасибо да, вам огромное. Да, мне
1: тоже стало понятно, что, видимо, мы с тобой хорошо себя вели весь этот год, да, не зря, что на нас свалилась такая лавина подарков в виде классных голосовых сообщений, правда, было очень приятно слушать, что вы действительно доверяете нашим рекомендациям, смотрите те сериалы, которые мы советуем. Иногда даже смотрите те, которые мы не советуем, и все равно спорите с нами. Это тоже здорово и классно, и важно. И вообще, в принципе, этот год для подкаста получился, ну, довольно классным, несмотря на то, что в начале года нам тоже многое пришлось пережить, нам пришлось разъехаться на тысячи километров. Мы с марта записываем выпуски удаленно, вот, но это нам не мешает все равно оставаться на волне, будет веселыми и выходить каждую неделю и судя по разным всяким метрикам и статистическим, которые нам прислали там Яндекс Музыка и другие подкаст-агрегаторы, на которых вы можете найти вообще абсолютно каждый наш выпуск, у нас количество прослушиваний неплохо так подросло в два раза даже. Так что спасибо вам огромное. Спасибо
0: вам ребят огромное. Я действительно надеюсь, что наш подкаст помогает вам хотя бы на 40 минут час отключаться от того, что происходит вокруг. Мы всегда это говорим, потому что не можем сказать больше однажды скажем, но пока что, ребятушки, давайте еще раз отключимся, найдем вот этот час времени. Мы постараемся сегодня не затягивать, понимаем, что ну, у всех дела, всем-то нужно то, все 5-10 делать. Ну, конечно, без обязательной программы мы обойтись не можем. Как мы составляем наш ТОП совершенно по-дурацки? Я уже в который год не могу понять. Неужели мы не можем придумать нормальную формулу? Значит, смотрите. Это идеальная формула. Мне она как раз этим и нравится, что она настолько дурацкая, что она прям идеально. Вот, мы составляем два списка. Я беру 10 э, сериалов, которые мне понравились, и Антон берет 10 сериалов, которые ему понравились. У первого места, соответственно, 10 очков, у последнего места 1 очко. Все это дело складывается, благодаря математическому гению Антона Олеговича перемножается, переделивается и умножается на цифру B, и мы получаем наш итоговый топ, который даже мне кажется довольно странным, немного скандальным, но при этом, как мне... Ощущается достаточно честным, по крайней мере, перед вами, нашими слушателями, и перед нами с тобой, Антон Олегович. Потому что ну не можем мы ходить за трендами, не можем, не наша эта тема.
1: Как ты считаешь? Да. Да, но иногда мы все-таки туда ходим, да, поэтому у нас в топе обнаружатся и сериалы, которые, ну, не прошли мимо вообще всех, то есть каких-то открытий мы здесь тоже не совершим. Мне кажется, что топ, ну, нормальный получился, в этом году хороший. У нас мы прям выдержали баланс между нашими вот этими любимыми хайден and с «No и как раз вот э, какими-то массовыми вещами, которые и так уже посмотрели все. Какой-то более-менее срез года, мне кажется, мы охватили. честно говоря, я вот э, посматриваю в лентах, что там составляют другие там наши э, коллеги и конкуренты и в общем-то все плюс-минус сходятся что лидеры были одни и те же то есть возможно мы вас там прям как-то супер удивим но тем не менее каких-то пару открытий наверняка каждый найдет для себя если он пропустил
0: очень много чего в этом году да и еще очень важно обычно мы добавляем в рейтинг только те сериалы на, на, на которые записывали подкаст В этот раз у нас есть исключения. И эти исключения очень важны, о них мы поговорим чуть-чуть попозже. В общем, давайте начинать потихонечку. Всем спасибо, официальная часть закончилась. Поехали. Десятое место. Опять же, не будем тянуть за это самое дело. На десятом месте у нас расположился сериал «Уэнсдэй», друзья мои. И давайте сразу объясним, почему. Да... По некоторым параметрам может показаться, что, ну, не дотягивает он ну, до наших вот высоких высот, и там до Гадара и до Филини. этого всего, ну, нет. У сериалов, как вы сами знаете, есть несколько параметров, по которым их нужно оценивать. И в частности, друзья мои, это хайп. Никуда мы от этого не можем подеваться, это не сегодня взялось, это не вчера придумалось. Венсдей, скорее всего, как мне кажется, я думаю, ты со мной согласишься, останется с нами надолго. То есть она uh-huh. сериал, сам сериал создал образ Уэнсдей, ее танец, конечно же, который не отпускает до сих пор. Да, он вышел не так давно, но вот если мы, например, возьмем Игру Престолов, я говорю про Дом Дракона, то вот он пошумел, uh-huh. пошумел и стих. А Уэнсдэй, вот как-то она визуально С нами со всеми осталась Она тут здесь, тут там, то в Инстаграме, то в Телеграме Проскакивает, это большое достижение Это всегда всегда хорошо и для сериала В первую очередь, ну и плюс, конечно Все те драматические Все те постановочные Плюсы, о которых мы, собственно, говорили в подкасте
1: Да, все так, я думаю, что если бы мы Раздавали все-таки какие-то неофициальные номинашки Уэнсдэй бы за 100% забрала статуэтку Хайп года, у нас, кстати В прошлом году статуэтку Хайп года И заодно и первое место забрала игра в Кальмара и здесь так немножко произошел чуть свич по местам, но это не значит, что Wednesday по какому-то своему влиянию на в культуру менее важный, чем, например, та же «Игра в кальмара. Да, это ТикТок сериал да, он подростковый, да, он вообще легкий, да, он э, совершенно глупый, и там сюжет суперпредсказуемый и абсолютно понятный, с, там, если не с первой, то со второй, с третьей серии точно, но, тем не менее, это не мешает быть сериалу э, очень образным, очень цепляющим, очень запоминающимся таким, Э, сериалом, вот тем самым образцом, по которым мы раньше и судили какие-то массовые попкультурные явления, да? которые вот с нами остаются надолго. То есть вот мы берем там условно, да, что угодно там, Доктор Хаус, сразу мизантроп с тросточкой. Мы берем Breaking Бэт, лысый мужик в желтом костюме, который что-то там варит. Мы берем Вэнсдэй, это вот так вот, ручками, ручками влево да, голову. Да, да. голову туда, черное платье, <laughs> Академия Невермор и вещь, которая э, сам, самая э, трогательная смерть не смерть в этом году. Э, вот, срежу, поэтому, срежу. Э, благодаря этим всем образом, благодаря каким-то ярким запоминающимся персонажам и тем персонажам, с которых явно вот, будут брать пример э, и стилевой, и какой-то поведенческий современные подростки, зумеры, Уэнсдэй, собственно, и попадает и в наш топ, и вообще в топы наверняка очень многих. Ну, и опять игроков, же, мы,
0: мы не говорим про то, что это первое место. Да, она на десятом, она замыкает нашу десяточку, но и ниже нее, кстати, я, я вот уверяю, окажутся сериалы, по которым вы скажете «What?», ну а зачем собственно топы делать? «Wednesday» это топ, не супер топ, но все-таки вещь, которая в этом году запомнится всем, кто с сериалами знаком. Поэтому, я думаю, едем дальше. Девятое место. Вот с девятым местом у нас... Да давай скажем личную историю, Антон. Ильич. Потому что а вот к этому сериалу мы записали выпуск. Скажи, пожалуйста, какого числа?
1: Мы записали выпуск, кажется, 19 либо 20 февраля. Честно говоря, я уже не помню. И да. этот выпуск должен был выйти в наш подкаст эфир 25 февраля. Но, да, соответственно, он не да. вышел.
0: Получается так. То есть мы не смогли ничего с собой сделать. Хотя мы очень хотели, я очень долго спорил с Антоном Олеговичем, но в итоге он меня переубедил, я думаю, что правильно сделал, что мы не могли выпустить этот подкаст в тот момент, потому что это был подкаст про сериал «Миротворец», друзья мои. Намеков здесь делать вообще бессмысленно совершенно, потому что 25 февраля, когда должен был выходить этот э, подкаст, было совершенно не до этого, было не до сериалов. Да и сейчас, на самом деле, не до них, но это уже такой вопрос дискуссионный. Но э, не вставить его в топ мы не могли. Потому что он диво как хорош. И мы не можем уже так долго его держать вот, что называется, в руках своих. И мы обещаем, что совсем скоро Вот этот подкаст, который мы записали Тогда еще до всех событий Он появится ну, в эфире На всех платформах, где эти подкасты Собственно доступны Хорошо, что Антон Олегович объясняет в самом начале Когда был записан этот подкаст Чтобы вы понимали, что вот на тот момент Мы еще даже не понимали, что ждет нас впереди
1: Да, это наш последний выпуск записанный Да, это был
0: последний выпуск, который я записывал В Минске, ничего не предвещало Ну, предвещало, понятное дело Потом мы записывали подкасты в Ташкенте Сейчас я в Батуми, с телефонов через компьютер с выключенными микрофонами. После этого произошли некоторые события. Ну и сейчас, я думаю, самое время все-таки объяснить в двух словах, что же мы там с тобой наговорили. Я, честно говоря... Помню очень хорошо то настроение Сериала «Миротворец», которое нам с тобой понравилось Это было не то, что что что-то неожиданное А что-то очень правильное И что-то очень личное То есть да, мы ждали Джона Сину, который будет бегать И бряцать мускулами И пистолетами Но получили в итоге нечто действительно Очень какое-то родное Какое-то удивительно прекрасное Пускай и все вот эти моменты в нем были там И расчленены, ну понятное дело Не может Джеймс Ган без этой всякой ерунды но он был совершенно неожиданно хорош. И особенно хороша uh-huh. была его заставка. Вот я вот помню вот да.
1: это <чищу> Да, если кто-то и может, кстати, соревноваться с Уэнсдэй в номинации «Танец года», окей, мы Уэнс-да еще одну дадим стояточку, то здесь абсолютно точно ребята из заставки «Миротворец». Да, совершенно верно. «Миротворец» — это, если что, формально спин-офф фильма Джеймса Ганна, прошлогоднего «Отряд самоубийц. Миссия на вылет» про героя-дуболома, персонажа Джона Син, который, значит, вершит мир во всем мире очень радикальными средствами. И «Миротворец», он с первой серии уже понятно, что перезагружает Возможно, для некоторых, и для нас в том числе, вы это в выпуске уже наши послушаете, который, скорее всего, уже доступен, если вы слушаете нас после Нового года, потому что мы вот его положили прямо под елочку 31 декабря. Он перезагружает образ этого самого миротворца, делает его, возможно, более мягким, не таким жестоким, но в то же время и гораздо более глубоким и интересным персонажем, потому что это, правда, такая трогательная супергеройка, где герой, который был до этого супер суперциником и супер таким жестким парнем он начинает в том числе и сомневаться в своем этом образе и как-то его переосмыслять начинает как-то решать какие-то свои детские травмы и вот эти все деди иши с его отцом нацистом шовинистом белый драк, белым драконом которого играет Роберт Патрик вот и собственно этот Джеймс Ган это Джеймс Ган если вы смотрели предыдущие фильмы Джеймса Гана если вы смотрели хотя бы Стражи Галактики и тот самый отряд самоубийц вы понимаете что там можно будет найти все излюбленные темы Джеймса Гана это как раз таки вот семейные отношения Совершенно она отбитая какая-то супергероика, это такое вневременное ретро, потому что там даже не очень понятно, в какое время происходит сериал. Там вроде бы юмор такой сортирный нулевых и какие-то ретро вот эти дайнеры 50-х, но в то же время там и какие-то отсылочки на современность. И классная команда, классная семья, которая как бы не семья по крови, но семья по духу. Это вот такой форсаж, в том числе, от Джеймса Ганна. вот То есть совершенно замечательный, классный, здоровский сериал, который мне даже больше понравился в процессе нашего с Андреем обсуждения, потому что я помню, что подходил к нему так довольно скептично, и мне как раз вот так не нравилось, что, ну, значит, был у нас классный герой, вот такой, такой, да, а здесь у нас его заставляют, делать его каким-то нытиком, вот грубо говоря, но потом вот мы как-то поговорили, я такой, это все здорово, это действительно душевно классно, и то, что нужно вот даже посмотреть прямо сейчас, и тогда еще, когда мы обсуждали сериал Джеймс Ганн не был аж целой главой студии DC и не перезагружал киновселенную, но вот как раз э, я думаю, что отчасти боссы, которые назначили его на эту должность, э, я думаю, что после Миротворца у них точно отпали все сомнения, что это тот самый человек, который может наконец-то сделать вот из этого всего месива dc что-то адекватное. Э, я надеюсь, что очень получится. Желаю Джеймсу Ганну удачи от всего
0: сердца. Ну и Орлик, конечно же, Орлик, куда же без Орлика, дорогой будет человек. Да, Заставка просто умилительная. Я никогда не смотрю заставки сериалов, но эти смотрел каждую, ребятушки, каждую. Поэтому послушайте, пожалуйста, наш подкаст. Э, я не знаю, подкаст из прошлой жизни. Послушайте его обязательно и мы очень надеемся, что 2023 собственно вот это вот первый корень слова «миротворец» нам подарит. Мы очень на это надеемся. Восьмое место. ребятшки ну, зря мы что ли начинали с анонс того, что вы присылали нам голосовые. Ну, как обычно, затрандились вы нас знаете, не можем просто так. Давайте перед восьмым местом послушаем голосовое сообщение от Кристины, которая расскажет нам о своем любимом сериале 2022 года.
2: Сериал, который мне запомнился больше всего в этом году, называется поразительно громко». Я начала смотреть его благодаря репетитору по-английскому, потому что мы с ней договариваемся о том, что будем смотреть какое-то шоу и потом обсуждать его на занятиях. Каждая серия «Породительно громко» идет 20-30 минут, и это отдельная история о реальных женских проблемах. В каждом эпизоде «Новая героиня» — это сериал не о тех проблемах, мол, Женщин волнует только сломанный ноготь или то, что у нее угнали платье со с продажи, а о том, как выстраивать карьеру, как совмещать этот путь с семьей, как строить отношения с мужчинами, какие сложности есть в отношениях с родителями и так далее. И круто, что каждый эпизод снят разными режиссерками, можно смотреть разные художественные приемы, метафоры, и действительно, несмотря на то, что там нет выдающейся картинки, музыки, там очень точно подобраны метафоры, и за этим интересно наблюдать.
0: Кристина, спасибо огромное! Вот спасибо от всей души, и особенное спасибо за то, что вот меня вы поставили в тупик. Потому что я сериал "Пронзительная громко не слышал о нем, <связывая> не смотрел, соответственно. Но самое главное и самое интересное то, что этот сериал от Apple TV. А вообще-то, платформы, на которую мы особо это и не ставили. Я, я лично не ставил на нее. Мне казалось, что они просто завалят нас баблом и будут показывать всякий трэш. Но в этом году выяснилось, что. Практически все сериалы, которые нам понравились, прям понравились, выходили на Apple TV+. Ты подтвердишь, наверное, этот тезис? Да, Антон у Лигач? Apple TV+, получился очень прям классный год. Мы об этом упоминали
1: в выпусках, <кхух> в которых мы, собственно, обсуждали сериалы от этого стриминга. Они, во-первых, выиграли «Оскар», первые, обогнав Netflix. И у них выходят, правда, здоровские сериалы, которые вроде бы не дарят каких-то прям творческих открытий, что ли, каких-то режиссерских видений и имен, но они вот, я их называю сериалами айфонами, то есть ты смотришь, вроде бы, как бы, все простенько, все понятно, все лаконично, но понимаешь, сколько за этим всем, за производством этого продукта стояло решений неординарных, интересных, классных, которые вот так вот сошлись под одним каким-то брендом уже с большим именем, и да, от Apple TV Plus у нас, собственно, сериал, который мы поставили на восьмое место, и он, кстати, тоже перекликается вот с сериалом пронзительно громко, потому что там женские истории э, в формате антологии, здесь у нас э, женская такая одна большая история в формате э, историй
0: пяти сестер. И, ну скажи тоже, как называется? называется но... Заговор, Заговор сестер Гарви. Заговор сестер Гарви но ты, друзья, конечно. <laughs> да. Ну, я тебе сразу скажу, что я как-то вот очень сильно сомневался по поводу этого сериала. Мне что-то показалось, что он то ли поверхностный, то ли он какой-то... Вот вот мы говорили про хайп на Wednesday, да, то вот заговору uh-huh. сестер, Гарви как-то вроде бы хайпа это особо и не было. То есть, ну да, он прошел. Я в инстаграме подписан на центральную актрису. Там понятно дело, там сторис спустило. Но как-то больше этого ничего. Но при этом при всем, проанализировав то, что все, что мы с тобой обсуждали, я понял, что а без него как-то то будет скудноват. Я бы даже сказал странноват. И не только по- да. по- потому, что речь о феминизме Или там о женских проблемах И домашнем абью- абьюзе, Об этом, конечно же, тоже О домашнем насилии в первую очередь Об этом мы в подкасте очень много говорили Это очень важно произносить вслух Но все-таки есть у него какой-то шарм Он очень чарующий Он какой-то очень ирландский Он очень свойский Вот я даже посмотрел э, Давича Банши Нишерина И не настолько проникся атмосферой Ирландии Как после заговора сестер Гарвард Не знаю почему Может, не в том настроении смотрел но бывает такое, знаешь А а здесь, да, мы мы должны были поставить его в наш топ-10, и мы его поставили не очень высоко на восьмое место, но достойное место.
1: Да, все так. Может быть, кстати, противостояние двух мужиков не такое интересное, как противостояние четырех сестер против одного мужика. И, кстати, вот заговор сестер Гарви — это к столу об этом самом мужике. Я думаю, что я здесь выдаю ему номинацию и статуэтку «Злодей года», потому что «Классбанк» просто выдал абсолютно невероятный перформанс, после которого я цисгендерный мужик стал ненавидеть всех цизгендерных мужиков, это самый токсичный, самый душный, самый мерзкий персонаж, который вообще появлялся да, в как этом ты меня году. Описал, Кла... Класс, не Андрей, нет, тебе еще далеко, как, как до Ирландии от а, Класс Банк уже у нас играл, когда Дракула, вот по сравнению с Дракула это просто обаятельная котеночек такой, и да мальчик, который неровня вот этого вот JP, который просто бытовой садик и всех изводит И э, ты, в общем-то, благодаря этому Благодаря благодаря тому, что его вот так вот Как такого злодея, абсолютно нестандартного Такого вот маньяка, который Вроде бы маньяк, не маньяк Ну, все-таки маньяк ну, Мы не будем спойлерить именно в чем маньяк э, Но ты, благодаря этому Благодаря тому, что его вот так вот раскрыли Интересно, сочувствуешь Собственно, героиним, которая собирается его убить Это тоже как бы странно и, и сериал у нас Играет такие вот моральные дилеммы со зрителем и тоже делать все это очень здорово, потому что, собственно, сюжет у нас э, о том, что четыре сестры пытаются спасти пятую от вот этого самого мужа абьюзера, и мы в самом начале узнаем, что у них это получилось, как у нас, как у них это получилось, э, мы уже дальше узнаем во флешбэках, которые как бы такие убийства в Восточном экспрессе, которые встречают большую маленькую ложь, то есть там что-то вот в этом духе. Я думаю, что если вы любите вот такие вот активы типа худанет и плюс вот такая вот атмосфера какого-то, значит, женской солидарности и сестринства, то с большой, Больше огромной сестры, долей, да, черного юмора, классного, опять же, и ирландского колорита, то вам сюда обязательно. Bad sisters это тоже одно из главных открытий года, мы совершенно на него не ставили, я не ставил, я не включал его даже в свой список ежемесячных сериалов, в которых я обычно составляю, там, десяток новинок как-то набирается, вот Заговор сестер Гарви вообще в них не попал И э, это всегда здорово Когда вот находятся такие вот штуки Которые ты уже узнаешь по стфактам Что они настолько вот классные
0: ребятки ну мне лично добавить здесь нечего Но про заговор сестер Гарви Нам прислали голосовое сообщение Человек под ником Вольнодумец И давайте его послушаем Привет,
3: являюсь слушателем вашего подкаста уже где-то полтора-два года За это время прослушал практически все подкасты Люблю их слушать, когда гуляю а, Нравится, что подкасты ваши Выходят регулярно
1: Вы делаете обзоры, как правило, таких интересных сериалов. И часто бывает, упоминаете какие-то тоже интересные сериалы, которые прошли мимо моего внимания. За прошлый год мне
3: больше всего понравилось смотреть «Заговор сестер Гарви». Хороший, глубокий, интересный сериал с интересными персонажами. Было очень здорово. Вальдой, спасибо
0: огромное. Спасибо тебе большое. Вам спасибо. Я не знаю, сколько вам лет, поэтому давайте я или всем говорю ты, или всем говорю вы. Поэтому вам огромное спасибо, вам в числе. А мы переходим дальше. Седьмое место. Второе исключение из нашего правила в этом году. Ну, бывает, ребятушки, что мы не успеваем посмотреть все сериалы. Иногда даже вот те сериалы, которые нам хотелось бы посмотреть вместе. Я, конечно же, говорю и про еще один сериал от Apple TV+ под названием «Разделение» от Бена Стиллера и Ефоя Маккарла, а, который я не понимаю, по как, вот по какой причине... Вот, вот, Давай, вот расскажи, почему ты его не посмотрел. Вот как так получилось? Объясни мне. Объясни, э, вот, объясни от... не исповедуйся перед всеми.
1: Потому что он тоже выходил в феврале, когда было не до сериалов. Мы бы обязательно тогда про него с тобой записали выпуск, если у нас не случился большой вынужденный перерыв. А потом как-то, знаешь, пошли уж другие новинки. Я подумал, что, возможно, разделение может быть даже и не станет таким большим хитом, хотя его довольно неплохо обсуждали, когда он как раз выходил. Я знал, что там очень много загадок, что это сериал такой вот прям идеальная штука, артефакт для теоретиков с Reddit. Не знаю, подтвердишь ты это или опровергнешь, но ты уже очень много всего рассказывал про разделение в выпуске нашим промежуточным с итогами полугодия. Вот, если что-то еще есть добавить, у меня, не знаю, в
0: свое оправдание добавить нечего, почему я не посмотрел. Ну, посмотрю, видимо, уже в следующем кадре. Нет, посмотреть его нужно тебе обязательно, хотя бы с художественной точки зрения. Потому что, во-первых, Бен Стиллер э, в очередной раз с неожиданной стороны раскрывается как режиссер. Ну, как с неожиданной после невероятной жизни Уолтера Мити, Уже сложно как-то говорить, что он там кого-то может уже там поразить и удивить тем, что он хороший режиссер. Нет, он здесь только подтверждает это дело. И разделение, если вы вдруг не видели, о чем? А Там весь замес в том, что есть компания, которая принимает на работу и и вживляет в тебе в мозг чип, который позволяет тебе забывать о работе, как только ты с с нее уходишь. То есть ты дома чувствуешь себя как дома, а на работе чувствуешь себя как на работе и не знаешь, кто ты есть за пределами этой работы. То есть это как вот аватар для рабочего места». Замечательная, казалось бы, идея, которая, естественно, приводит к совершенно неожиданным, трагическим и душераздирающим событиям. Дальше, в общем-то, вот этого сюжета рассказывать нет никакого смысла, потому что дальше начинается вот очень тонкие, очень нежное, очень тревожное размышление о том, что есть наша жизнь, что такое работа, как можно обходиться с людьми, что такое контроль над людьми. Я в этом увидел такую метафору тоталитаризма Антона Леви. Меня вообще за уши было не оттащить. Вот я, я читал «1984. Глядя разделения». Ну вот то настроение у меня было в тот момент Вот я просто вот вижу тоталитарный режим Вот в его во всей красе и вижу Его в сериале Бена Стиллера. Это Удивительное произведение искусства. Его нельзя Просто взять и описать Двумя-тремя словами Написать на него рецензию и забыть Один из параметров, по которым я вставляю Всегда сериалы в наш топ Это осталось ли у меня В голове что-то от этого Сериала. Вот осталось ли ощущение Образы, гамма цвета Хоть что-то осталось ли и тогда уже значит начинаешь думать. Сериал разделения остался у меня целиком от первой до последней минуты. Вот от начала до финального клифхэнгера. Это очень дорого стоит. Я больше того тебе скажу, я хочу второй сезон, я жду его, он вот-вот появится, и я вот думаю, господи, я столько сериалов посмотрел, а мне все равно хочется разделения. Ну как вот после этого не ставить его в наш список? И если бы ты его смотрел, он бы оказался гораздо выше в нашем рейтинге, я тебе уверяю, потому что седьмое место знаете, как символическое место, потому что по нашей формуле я поставил его очень высоко для того, чтобы он попал в нашу подборку, в наш топ-10, потому что без этого этого сериала, ну это было бы вообще не топ ну нельзя бы, я бы бил себя по рукам я бы бил Антона по губам желательно какой-нибудь, не знаю, ремнем каким-нибудь, чтобы он, например, запомнил но фильм бы это шепелявил полгода еще разделение это пока что маленький шедевр, ты знаешь я очень не люблю разбраться с такими словами до последнего сезона Потому что нельзя сериал воспринимать как одно- односезонную вещь. Но если все сюжетные линии будут доведены до своего логического завершения, если Джон Туртура такие сможет, я не буду тебе спойлерить, с Кристофером Уокеном кое-что, ну я вот не буду если они смогут, это будет так же нежно, как это было показано вот в первом сезоне ребячки, ну это будет, это, это прямо вот войдет в пирамиду величайших сериалов в истории, поэтому смотрите разделение, если не смотрели, он туговато начинается, как и многие большие сериалы, он медленно медленно стартует, медленно набирает обороты, но как только вы начнете сопереживать персонажам, как только вы войдете вот в этот вот вот в это состояние, когда ты хочешь понять, что же будет дальше, когда ты сроднишься с каждым из них, когда ты поймешь, к чему все идет Все Вы вы в руках, вы в лапах Бена Стиллера В этих теплых Стиллеровских руках Великого мастера Поэтому смотрите разделение обязательно Я уже сбрасываю свой плед Потому что мне жарко, я все-таки разгорячился Короче, разделению какому мы выдаем Статуэточку? Фантастика года?
1: Можем? Ну, с фантастикой
0: сложно Не то, чтобы Это фантастика, наверное, антиутопия Года, вот я бы скорее так сказал Вот антиутопия года, да Окей
1: Окей, okay, хорошо. Я, кстати, думаю, что сейчас у разделения прибавится еще больше зрителей, потому что у нас и Бен Стиллер в последнее время завершился в ТикТоке вот с этим э, мемом из фильма Зулендер, потому что я вижу, что и Зулендер уже поднялся в чартах фильмов, там, на кинопоиске, на МДБ, на Литербоксе. Я думаю, что явно многие захотят ознакомиться с фильмографией вот этого чувака, который вот так вот смотрит на Оуэна Уилсона вот эту песню. <связано> а мы слушаем следующее голосовое сообщение от э, слушателя по имени Мини Костя, и оно о сериале, который я постоянно путаю с сериалом разделения, потому что у них очень похожие названия.
3: Передаю привет лучшему подкасту про сериалы прямо из независимой Украины. В этом году было очень много знаковых сериалов, но для меня все-таки самый любимый это сериал «Предложение». Отдельное спасибо вам за ваш подкаст. Если бы не вы, я бы про этот сериал не узнал. Про него вообще, по-моему, мало кто знает. Понятно, что этот сериал вряд ли останется в истории или, объективно, он не такой знаковый, как тоже «Разделение». Тем не менее, это сериал про людей, которые любили и делали кино. И вот смотреть э- за этим, ну, невероятно увлекательно. Особенно сейчас иногда смотришь фильмы и понимаешь, что вот это и вот это здесь сделано для того, чтобы понравиться как можно большему количеству людей. А этот сериал, он про других людей. Когда к ним приходят эти студийные боссы и говорят, надо сократить материал, иначе люди не пойдут в кинотеатр, иначе люди позасыпают. И тут выходит выражительный мать Гуд и говорит, да нет, это все херня. Мы здесь снимаем кино, и поэтому будет так и вот так. Это просто потрясающе
0: Костя, спасибо огромное На самом деле про предложение у нас были именно такие Мысли, вот, когда мы обсуждали его с Антоном Что это вот как раз таки сериал для тех И для тех, кто любит кино И от тех, кто любит кино Поэтому спасибо большое, что считали этот момент И спасибо вам огромное, что прислали нам свое сообщение И за ваши теплые слова, ребятки. обнимаю вас Всех очень крепко и сильно Едем дальше Шестое место А вот на шестом месте, ребятушки, я бы сказал, что у нас довольно неожиданный сериал, потому что он как-то настолько тихо прошел, что мы... Ну, как-то даже удивлены этому или расстроены этому. Потому что, ну, на начало года, когда мы его посмотрели, это был там, где-то, по-моему, апрель-май, где-то uh-huh. вот, в, в, эти, в этих месяцах нам казалось, что у нас вообще начался ренессанс. Ренессанс сериалов, ренессанс Тв-шоу, да и всего вообще на свете чего может быть. Потому что мы давно не видели такой мастерской работы. Именно мастерской работы киношной, потому что, ну, кто, извините, занимался съемками первого эпизода? Это был Майкл Манн, никто иной, который снял «Схватку», который вообще собаку съел на криминальных и драматических фильмах. Это сериал про американского журналиста в 90-х. Это тоже очень важно. Который переезжает в Токио, учит язык, устраивается на работу в местную газету. Американец, извините, пожалуйста, который учит язык, устраивается в местную газету. Об этом говорится. И там, собственно, начинает свой путь по расследованию коррупции, ну, в общем-то, в токийском полицейском участке Почему это было настолько хорошо? Опять же, потому что мы давненько не видели Вот такой плотной, я не знаю, режиссерской работы И у меня до сих пор все-таки, опять же, остались вот эти воспоминания О том, что мы не хотели его бросать Очень странная там ситуация произошла с полицией Токио Потому что, ну, Энсела Эльгарта, судя по всему, заканчивали. Непонятно, что будет с его карьерой дальше Непонятно, будет ли второй сезон Но он
1: снимается во втором сезоне Да, будет, будет. вроде бы а пойдет, что
0: уже. там будет, как его будет То есть, ну, было очень много вопросов На тот момент Но опять же ощущение Крепко сбитого боевика Крепко выстроенной драмы, цветовых решений, сюжетных решений, драматических решений, да, всего чего угодно оставил в нас какой-то вот след чего-то, что заслуживает огромного внимания. Если вы вдруг не смотрели полицию Токио, бегите скорее, бегите, 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 бегом, даже несмотря на Новый год. прям вот вместо огонька включаем Новый год, все, «Полицию, полицию Токио и смотрим. Да, все
1: так. Это, кстати, первый из грядущей череды сериалов, которые у нас Андрей оказались у обоих в списке, потому что до этого мы обсуждали те, что у кого-то они были, у кого-то нет. Вот «Полицию Токио» мы поставили. Пусть даже каждый в своем личном топе на низкое место, но это все-таки последнее, но почетное, скажем так. вот, Потому что, правда, несмотря на то, что там дальше с сезоном, который с остатком сезона, который уже снимал не Майкл Ман, там все чуть-чуть, ну, как-то не похуже, но, скажем так, попроще. Вот первая серия — это прям вот готовая классика такого вот урбан urban- чего что такое вот к чему мы привыкли еще вот со времен 70-х когда как раз таки вот майкл Манн, кросезы вот все эти вот ребята в новом голливуде снимали дальше это просто ну классный компетентный здоровский сериал HBO который в том числе не только про там какие-то расследования коррупции в якудза и вообще в принципе про мафию а и про журналистику и это такая ода классная аналоговой именно журналистике потому что там главный у нас у у нас герой работает в газете, собственно. Он записывает все на диктофоны, там он фанатеет от кассетных плееров, и вообще, в принципе, там э, очень много исследуется и завершено вокруг того, э, вообще, почему японцы, которые вроде бы такая суперпрогрессивная и технологичная нация, они вот так вот тяготеют к этому всему аналоговому, и как вот этот их консерватизм какой-то ментальный уживается с с прогрессивностью внешней. И вообще это... э, отличное, классное одно из лучших, наверное, за последние годы именно произведения вот в жанре гайдин кино это когда mm-hmm. значит у нас иностранец попадает в Японию, которая совершенно чуждая западному менталитету, и как он там пытается найти свое место под восходящим солнцем все правильно да это же Япония страна восходящего солнца красиво значит вот так вот у нас завершается наше обсуждение мини обсуждение полиции Токи. Обязательно посмотрите, это правда один из таких вот ну, крепких Я не люблю вот вот в описании сериалов и фильмов слово «крепкий», но тут по-другому никак не подберешь
0: Ну и опять же, слушайте, шестое место довольно высоко И и, если вы действительно в некой роде, роде фанатеете от Японии, от Токио в частности Давай вообще бегом туда, потому что там все показано максимально близко к Тексту и к телу в некотором смысле Поэтому полиция Токио Абсолютно заслужена в нашем топе Абсолютно заслужена в шестом месте Э, Да, и собственно перед тем, как идти дальше Мы послушаем голосовое сообщение От
1: нашего слушателя Дмитрия Который расскажет про еще один сериал О э, мужчине Таком пришельце с запада Который попадает в совершенно чуждую для себя культуру Правда не в японскую, а в индийскую
4: Всем привет! Хочу поделиться сериалом «Шантарам», который полти выпустила этой осенью. Сразу говорю, что я книжку не читал, поэтому мне чисто, как зрителю, который смотрит историю чисто в сериале, очень понравилось. Понравились сами локации этих трущоб и сама атмосфера индийская. Плюс очень хороший каст, мало известных актеров. Чарли Ханам там выдает, в принципе, как по мне, очень хорошую игру. То есть у него, я не помню, каких-то больших, глобальных ролей, там кроме меч Короля Артура вроде бы. Из минусов, то, что мне не понравилось, это то, что сериал не закончился. Я, если честно, думаю, что будет, грубо говоря, один сезон как бы по книге, но в конце была надпись, что продолжение следует, поэтому история такая не закончена. Крифхенгер в конце показали, и ты сидишь такой как бы в ожидании следующих сезонов.
0: Дмитрий, спасибо огромное. С Шантарамом, да, действительно получилось, что мы, ну, по каким-то странным причинам не посмотрели его, но ну, может быть в том что мы очень хорошо Чарли Ханнама знаем еще по сына монархии Как-то такое к нему ну довольно байкерское отношение Но тем не менее У сериала абсолютно точно есть свой зритель Он его нашел и в вашем лице в том числе Может быть даже именно поэтому жалко Что ну, на второй сезон его не продлили Но бывают всякие огорчения Тут четвертый сезон Мира Дикого Запада Резко стал последним Хотя должен был быть пятый последний По логике событий Но ничего, мы найдем что-нибудь получше И отправляемся на наше пятое место Кстати, если вы вдруг не видите Пятое место Да, ребятушки, с пятого места, наверное, начинаются Более-менее очевидные позиции Потому что там у нас На пятой строчке сериал под названием Медведь Медведь, Друзья мои, тот самый сериал с липом Из бесстыжих, про кухню Про кухню невысокую А про кухню с... высокую Смешанную с низкой, с сэндвичем И гамбургером, грубо говоря Но сериал при этом совершенно обаятельный совершенно дин... Очень, дин... очень динамичный, очень сюжетный Очень э... Ну, я не знаю, ф- ароматный да, мы с тобой любим говорить про ароматы, когда начинаем говорить про кухню, и плюс к этому он в момент, когда мы его смотрели, совпал с премьерой сериала, фильма «Точка кипения», который тоже рассказывает про кухню, снят одним одним планом, одним кадром, и вот эта вот гремучая смесь как-то в нашей голове так совместила, что «Медведя» мы не могли пройти мимо и поставили его довольно высоко на пятое место. Это большое достижение, я считаю, потому что ну, подкаст у нас серьезно. Ну, потому что да, все любят
1: фильмы сериалы про кухню мы тоже любим фильмы и сериалы про кухню и это один из самых наверное реалистичных сериалов так точно Про ресторанное дело там По сюжету у нас Мишленовский шеф Который работал в самом крутом ресторане мира Приезжает поднимать на ноги Дешевую забегаловку в Чикаго Которую ему оставил в наследство Погибший брат И, собственно, команда состоит из полнейших раздолбаев Все ломается, все шкварчит Все шипит, долги, проверки Никто ни с чем не справляется В общем-то, хотели сделать Мишленовский ресторан А получили только нервный срыв Ну, в общем-то, лекарство у нас какое Душевность душевный ужин из командой и, конечно же, волшебная банка с томатным супом, которая здесь служит таким богом из машины. Опять же, спойлерить не будем, но э, увидите все сами, потому что сериал «Медведь» обязательно нужно посмотреть, потому что это э, он еще очень круто сделан сам по себе по форме, потому что он такой очень динамичный, хлесткий, быстрый. Там, правда, когда смотришь, иногда можно прям словить небольшой тремор, потому что это экранизация, наверное, самой жуткой рабочей запарой, которая могла быть у человека абсолютно любой профессии, неважно, работаете ли вы поваром или менеджером по продажам, если у вас когда-нибудь горели дедлайны, и все вокруг орали, и вы просто хотели схватиться за голову и залезть куда-нибудь под стол, и больше никогда в жизни не возвращаться на, на эту работу, вот это такие оч- ощущения, которые пытается донести сериал «Медведь». Ну, это, конечно, пик вот этого всего, это седьмая серия, которая снята одним дублем, 20-минутный, просто адский хаос. Так что э, это сериал, возможно, не Самый комфортный в жизни, но тем не менее, он в конечном итоге оказывается довольно добрым. Там люди, как будто бы, казалось бы, те, которые никогда в жизни не уживутся и не найдут общий язык, они все-таки каким-то чудом его находят. Ну и э, видимо, во втором сезоне у них все сложится гораздо лучше. Второй сезон сериала «Медведь» мы тоже очень сильно ждем. Ну а перед тем, как перейти к обсуждению сериала, который у нас стоит на четвертом месте, у нас вот сейчас мы обсудили сериал про адскую работу, а послушаем голосовое сообщение от нашей слушательницы Майи э, о сериалах про отдых, отпуск и вообще полный чил и расслабление. Всем
5: привет, меня зовут Майя. Я постоянно смотрю какие-то сериалы, но не отношусь к ним серьезно. Чаще включаю как картинку для фона. Не запоминаю героев, актеров. Использую просто как материал для расслабления. Два сериала, которые мне запомнились, потому что я давно не была в отпуске в жарких красивых странах, оба они про события в курортных местах. Один из них это отель Портофина. невероятно красивая картинка, после каждой серии хочется прям сразу же купить билеты в Италию. Это небольшой сериал на 6 серий о семье, которую отправляют курортным отелем, а также о постояльцах этого отеля и об их тайнах. Действие происходит в начале 20 века, то есть там нет современных локаций и современных проблем. Но он немного об истории, о вечных проблемах. Но я его полюбила не столько за сюжет, сколько за линию семейной поддержки, которая есть в этом сериале, ну и, собственно, за красивую картинку. Второй сериал похож по настроению, но сюжетом уже в современном времени и в локации на Гавайях — это «Белый лотос». Ну, что сказать. Драматично, смешно, интересно, но вот лучше бы Татьяна вложилась в спа-салон.
0: — Спасибо большое. Да, действительно, те, кто смотрел «Белый лотос», должны понимать, о чем речь про спа-салон, но э, про остальные, пожалуй, не будем спойлерить. Спасибо большое. Ну и если будете слушать немножко дальше, чтобы поймёть, попал ли, собственно, «Белый лотос» в наш топ-10 — Поэтому пока не будем говорить, так ли это Переходим дальше Четвертое место Но на четвертом месте... Раздолье какое-то твое все-таки Я знаю, что это твой любимый сериал В первую очередь этого года он, Называется он «Время побеждать» История расцвета Лейкерс, друзья мои Да, не смогли мы мимо мальчишеских удовольствий пройти Это баскетбол Это 70-е Это желтый цвет Это желто-фиолетовый Это высокие мужики в форме Да это вообще, друзья мои, лучшая игра с мячом Всегда так говорю, когда мы говорим про баскетболе Но говорили бы мы про футбол Я бы говорил, что все Футбол лучше игра с мячом Поэтому не обращайте на эту меркантильность Такого же внимания Да, «Время побеждать» вышел замечательным проектом В первую очередь замечательным потому, что Вот Антон заинтересовался баскетболом Человек, который в основном смотрит «Формулу-1» Для него баскетбол стал интересен И я считаю, это Очень хороший показатель того, что Проект удался да, там есть моменты, которые там меня как баскетбольного фаната Немножко там ну покоробили Да, немножко Пэт Райли, ну, был высоковат в исполнении Эдриана Броуди Но в принципе ничего, усы у него все равно были шикарные Поэтому это мы оставляем Но а в остальном история расцвета Лейкерс Рассказывает нам собственно про команду Лос-Анджелес Лейкерс Про их противостояние с Бостон Селтикс Про Мэджика Джонсона про его, про его противостояние с Лэрри Бёрдом, это просто, лиги это знаете, вот мифы Древней Греции, это, в общем-то, об этом. Это вот титаны, которые сражаются друг с другом, не щудя живота своего. Это вот время вот тех вот старых, олдовых героев, которыми мы все восхищались, и из которых выросла НБА, какое она стала сейчас. Ну и, опять же, там же не только про баскетбол, там про людей, там про страсть, там про крик, там про пот, ну и про все... Составляющая профессионального спорта Да любительского тоже на самом деле
1: так, ну мы на два пункта немножко позабыли о своих неформальных номинациях. Здесь я могу сразу с хода выдавать «Байопик года», потому что да, сериал конечно. у нас по э, реальным событиям, собственно, которые охватывают вот ту самую эпоху шоу тайм расцвета э, династии Лейкерс. Как бы это странно не звучало, все умеют, наверное, читать название. Но, собственно, почему расцвет? Почему вообще кажется, ну, НБА, баскетбол, как бы все это популярно и известно, а как раз в то время, про которое рассказывают сериал. НБА была какой-то загибающейся лигой, которую никто не смотрел, и вкладываться со стороны менеджера Лейкерс э, Джерри Басса в какой-то там баскетбольный клуб было вообще полнейшим безумием. Но ну вот, все пришло к тому, что пришло, и как пришло, как именно, с каким вот блеском и шиком, и очень здорово показывает этот сериал. Мне, опять же, он очень нравится, в первую очередь, даже не сколько по содержанию, ну, потому что все-таки, ну, это спортивная драма, это спортивный боепик, у него уже давно есть свои какие-то устоявшиеся каноны, там, наверное, чего-то нового он не скажет, но по стилю это что-то совершенно э, новаторское, потому что он тоже довольно безумно сочетает вот эти все хаотичные переплетения э, разных стилей пленки, разных каких-то визуальных приемов, разных монтажных каких-то выкрутасов, там у нас есть и какие-то и мультипликационные вставки, и сломы четвертой сины, и с пленки, и какие-то семейные архивы, и какая-то такая даже э, зум-комедия, особенно вот первая серии, которую снимал как раз таки Адам Маккей, режиссер фильма «Не смотрите наверх». Вот он очень любит, когда у него есть какой-то гэг, и он ее подкрепляет каким-то таким вот визуальным наездом на лицо человека или там на какую-нибудь еду за столом. И за этими всеми такими штучками режиссерскими очень приятно наблюдать, и э, всегда классно, когда э, авторы выжимают из вроде бы такой уже сто раз рассказанной и понятной истории э, что-то совершенно свое, что-то совершенно такое вот интересное э, не только с точки зрения какой-то биографической наполненности. Поэтому «Династию Лейкерс» обязательно стоит смотреть вторую серию. Там, кстати, вот кроме еще Адама Маккея, снял э, Джона Хилл, который, кстати, не так э, часто балует нас своими режиссерскими работами, да и вообще в последнее время какими-то появлениями где-либо не было в кино. Так что, если вы фанат Джона Хилла, если вы любите его фильм, например, «Середину 90-х, э, обязательно посмотрите вот вторую серию «Расцвета слову, династии про Лейкерс». Хилла,
0: про Джона Хилла он сейчас э, должен выпуститься Совсем скоро сериал как раз таки документально про то, как он справлялся с своими психологическими а вышел, проблемами. Вышел ну, уже фильм. Вышел, уже э, да.
1: Документалка на Netflix, называется Штатс там про психотерапевта, который лечит Что, с Штатц, Да.
0: да. Да, Шту- штуц, поэтому штуц, я... штат, штуц да, мы... что-то в этом духе. И не помню. И я сам планировал посмотреть, еще не видел, но я думаю, что его стоит посмотреть, то что Джона Хилл в этом шарит. А раз уж мы время побеждать выдали Байопи года, так медведю тогда выдадим премию Драник года. Потому что мы белорусы просто поэтому золотой дрон. Можно, а полиция только что. Нуар, Япония года. Суши года. Япония года. даже нет, ну вообще в- в- Восток года, вот Восток года, пускай будет так, ну бывает же, знаешь, вот сериал, ну опять же в-, в том году получил бы а, игра в кальмара, был бы Восток года, в этом будет вот только Все, крайние года Восток года и время побеждать поехали к третьему месту переходим, же совсем мало осталось, ребятшки, третье место. Но понятное дело, что перед тем, как мы начнем, собственно, к нашей призовой переходить Послушаем еще одно голосовое сообщение Ну, сегодня не только для нас, друзья мои, не только для вас, а для нас вообще всех Выпуск, поэтому не можем мы их не поставить Антон Олегович, расскажи, кто с нами на связи
1: У нас э, на связи слушательница под э, именем или никнеймом, наверное, скорее Чарли И перед тем, как мы перейдем, собственно, уже к нашему едисталу золотому, серебряному и бронзовому сериалам, мы послушаем про сериал, который мы с тобой, Андрей, разругали. Так что это mm. тоже будет довольно интересно, потому что вот бывает и так, что сериал, который мы не любим, у кого-то оказывается любимым аж за целый год.
2: Наши замечательные ведущие раскритиковали сериал «Периферийное устройство», разгромили его, переиграли и уничтожили. Поэтому пару слов поддержку. Да, у сериала есть недостатки. Все недостатки, озвученные в выпуске подкаста, имеют место быть, и да, это совершенно справедливые упреки. Но при этом у сериала есть один существенный плюс – это его вайб. Вайб классической научной фантастики. Все эти импланты, вживляемые в нервную систему человека, андроиды, управляемые на расстоянии, виртуальная реальность – Все эти штуки – вещи, за которые мы, собственно, так и любим классическую научную фантастику. И все они есть в этом сериале. Могли бы они быть лучше реализованы? Ну, пожалуй, да. Но имеем то, что имеем. И с Верой в лучшее ждем второй сезон.
0: Ну, ребятки, ж простите, да, у нас есть иногда свои предпочтения, есть свой взгляд на то, чтобы посмотреть вот периферийные устройство, сказать, что они так себе. Но мы очень надеемся, что мы аргументировали то, что мы хотели сказать именно в нашем подкасте про периферийные устройство. Я понимаю, о чем вы говорите, что надо, вот, мне самому хотелось еще, вот я что вспоминаю этот подкаст, мне самому хотелось вот этих вот штучек фантастики, каких-то изобретений чего-то вот волшебного, роботов, каких-то вот изобретений. Но в итоге за этим, к большому, по большому счету, ничего-то больше и не было. И в этом была самая большая проблема, вот сериала Периферийное устройство ⁇ Что да, там были очень классные задумки, там были прикольные технологии, но как только дело дошло до кульминации, все превратилось, ну, в какую-то кашу совершенно. Ну, поэтому... Простите, ничего не смогли с тобой поделать. Но в любом случае, спасибо вам огромное. Мы всегда за то, чтобы вы сами составляли свое мнение. Мы можем только подсказать, что смотреть, чего не смотреть. А лучше всего сначала посмотреть, а потом прийти к нам послушать, чтобы подтвердить свое мнение, либо ну, обратить внимание на что-то, на что вы не обращали. Поэтому все в порядке, движемся дальше. Третье место, один из самых неожиданных сериалов этого года под названием Репетиция Нейтана Филдера. Антон, расскажи, в чем там замес, потому что ну это волшебство, это, волш... это, волш... это, волш... это реально, это параллельная реальность, это мультивселенная безумие, это мультивселенная Нейтана Филдера. Вау! Мультивселенная года, мета-перформанс года, да. Вот. Мультивселенная
1: Голла, года, да, вот. Это сериал, который очень сложно описать вот так вот прям в двух словах, но если брать какой-то официальный синопсис, это сериал о том, как комик-пранкер Нейтан Филдер устраивает такой глобальный эксперимент. Он собирается помочь совершенно незнакомым случайным людям отрепетировать какие-то грядущие важные события из их жизни. Причем, казалось бы, для стороннего зрителя эти события могут быть совершенно какими-то мелкими и пустяковыми. То есть, допустим, в первой серии там у нас главный герой, он не может признаться своим друзьям в том, что у него нет магистрской степени, хотя он им постоянно врал о том, что она у него есть, а они ему, помогая э, с поисками работы, заполняли там, значит, как-то за него резюме и указывали это, а он такой, "Э, эээ, как-то вот неловко, и, значит, нужно как-то вот подойти к ним э, с разговором, как это сделать, непонятно. И Найтан Филдер, он нанимает актеров, которые играют друзей этого человека, э, строит абсолютно точную реконструкцию их бара, в котором они постоянно собираются, играют в викторины, и садится и прогоняет вместе с человеком просто все возможные варианты реакции его друзей, э, там, каких-то поворотов, разворотов, кто-то может уйти, хлопнуть дверью, а кто наоборот скажет «Ах, ты скотина, как ты мог?» А кто-то скажет такой «Да ладно, чего ты?» В общем, все эти варианты, они прорабатывают, и дальше идет, собственно, человек и осуществляет свой план в реальной жизни. Но, конечно же, ну не может все вот так вот пойти гладко, как задумал комик Собственно, автор и про это сериал, про то, что как бы жизнь она вот не поддается таким вот, значит, простым каким-то раскладом и шаблоном, это у нас э, начинается сериал как бы с, с такого вот разгона, с такой маленькой серии. Да, а дальше это разрастается серия. до э, совершенно глобального какого-то супер вот, это, вот той самой мультивселенной и метаэксперимента, когда Филдер вовлекается в м, судьбу женщины, которая пытается отрепетировать свое грядущее материнство. И когда он понимает, что подходящего актера, который в должной степени, может подойти на роль ее будущего супруга и, соответственно, отца ребенка, он никого не может найти, он включается в это дело сам. И настолько в это все погружается, настолько всем этим увлекается, что это приводит к каким-то, ну, одновременно и сумасшедшим, и веселым, и страшным, действительно, стрёмным моментам.
0: Это пример искусства, ребятушки, мы говорили об этом в подкасте, что это экзистанс совершенный, это переосмысление себя со всех сторон, и, казалось бы, ну, довольно странный, нестандартный способ проживания этой жизни, как бы репетируя ее, он превращается в осмысление того, что есть мы сущее. И кроме как восторга, какого-то ну, эскатического восторга, Ты ничего не испытываешь в конце, потому что ты не понимаешь, как работает мозг у человека, откуда он взял эти мысли, как он до этого додумался, почему он вообще решился на это... Ну, мы понимаем, что это все сценарий, выдумка, но вот для меня сесть, написать такой сценарий — это уже нечто, это уже какое-то просветление, это какой-то момент божественного тычка под под задницу. Ну, я не не знаю, как это происходит. Просто перед нами был вот «beautiful mind», вот игры разума, так назывался mm-hmm. фильм оригинально, Beautiful Mind. В котором интересно оказаться Это опыт, который интересно получить Опыт, который приятно пропустить через себя Который важно пропустить через себя Даже если ты не понимаешь, о чем речь Но ты смотришь на это И понимаешь, что ты видишь нечто особенное Что может быть не совсем понятно Что очень сложно описать словами Но то, что обязательно должно было оказаться в тебе, внутри тебя У тебя где-то вот внутри Поэтому репетиция, может быть, это не самозрительность сериал, но с точки зрения вот именно сериального искусства, да и искусства в принципе, репетиция — это, ну, прям шедевр этого года, и вряд ли что-то его переплюнет, даже если что-то стоит выше его. То есть это вот третье место и премия за мультивселенную года, угу. но все таки эта репетиция для меня в этом году просто вот особняком стоит. Вот берешь вот столбик наш, и вот репетицию просто выносишь за скобки. — Да, репетиция
1: — это что-то совершенно из какой-то другой лиги, и вот если вы уже, казалось бы, пересмотрели в сериалах все, и вам кажется, что ну, все уже сделано, все уже придумано, вот это классный пример, что да. на самом деле бывает из э, каких-то безумных творческих решений вырастают вот такие вот глобальные штуки, которые даже сложно как-то осознать, осмыслить, и очень здорово, что есть у нас еще телеканал HBO, который вот решается на такие эксперименты, э, чтобы выдать кучу денег какому-то безумному чуваку, который будет строить какие-то реконструкции баров, нанимать кучу каких-то актеров, потом актеров-актеров, потом актеров, которые играют актеров, которые играют актеров, и, господи, все, я сейчас сдурею, лучше давай будем переходить ко второму месту, но и перед ним мы послушаем голосовое сообщение от нашей, кстати, постоянной слушательницы Юлии про
6: ее любимый сериал Добрый день, любимый подкаст. Меня зовут Юлия. Я не буду оригинально лучшим сериалом 2022 года. Я считаю «Андер». Это прекрасно рассказанная история. Нам давно не хватало хороших, вдумчиво продуманных, хорошо рассказанных историй. И я смотрела в «Он то есть смотрела каждую серию раз в неделю по одной серии. И было очень интересно ждать и обсуждать с знакомыми и незнакомыми людьми, что же будет дальше. Потому что был соблюден потрясающий баланс с одной стороны. Да, тебе было интересно, и каждая серия готовила что-то новое, и тебе прям было интересно, как будет все развиваться. Но сериал не увлекался вот этим поворотизмом, когда ты понимаешь, что неожиданная там вот какая-то история вызвано только тем, чтобы «О, вы не ожидали, вы же не ожидали, что мы так можем». Нет, она вся в русле истории. А, и еще один несомненный плюс, несмотря на то, что не раз говорили о том, что его могут смотреть те, кто никогда не... не смотрел «Звездных войн», и в то же время для таких больших фанатов, как я, припасено очень много икивовков, каких-то отсылочек, омажей, и это очень круто.
0: Юлия, спасибо большое. Опять же, как вы могли слушать из наших подкастов, сериал Мандер у нас особое отношение. И для него, в общем-то, еще есть несколько мест, поэтому сохраним интригу. Может быть, он на втором месте, может быть, на первом месте. Про втором, а может быть, он просто вообще никуда не попал, может, он в упоминаниях. Ну, не слышал поэтому давайте переходить вот сюда! Второе место. А, Ребячки, на втором месте у нас находится сериал. Я не знаю, делайте ставки, подбрасывайте монетки, ставьте крестик, звоните Гудине. На втором месте сериал «Игроки». Вы слышали о таком вообще в этом году? Вы слышали о таком сериале в этом году? А вот сейчас слышали, потому что о нем говорим «Мы». А кто говорит? А кто говорит? Антон Олегович Андрей Барет. Вот так. О чем же «Игроки»? Это псевдодокументальный сериал про компьютерную команду, которая пытается выиграть первый большой турнир и стать чемпионом мира, грубо говоря, Куда, где есть большой, ну, как бы старый 27-летний дядька, который уже вроде все выиграл, но вот ему не хватает последнего кубка, и к ним приходит 16-летний там вундеркинд, который сейчас всем покажет. И вот у них начинают складываться отношения. Ребята, еще одна неожиданность этого года, мимо которой мы мимо пройти вообще не могли. По-моему, мы с тобой поставили игроков, ну, примерно вот в нашей списке в тройку. не в тройке были точно
1: меня он на первом месте. Это мой любимый сериал «Годы». Естественно, он э, для меня любимый по, скорее, личным причинам. То есть это вот э, тот самый случай, когда я поставил на первое место сериал, который я вот... Ну, я не стесняюсь это сказать, что он не лучший точно по каким-то чисто объективным критериям, но э, мне он настолько забал в сердце, потому что это вот как-то настолько про меня, и я думаю, что это настолько про э, многих людей, которые примерно одного со мной возраста, возможно... э, одного какого-то рода деятельности. То есть у нас как бы сериал про эм, киберспорт, и, но это совершенно не важно. Здесь не нужно шарить в киберспорте Не нужно разбираться в League of Legends Не надо знать никакие термины Да, те чаяния и драмы героев Которые происходят на экране Они могут касаться Очень многих людей вот, которым примерно вот сейчас где-то вот Late 20 скажем так вот Где-то плюс-минус плюс, по 30 Которые занимаются каким-то Возможно даже и спортивным родом деятельности Возможно творческим В общем-то какой-то работой, которая требует от тебя личной какой-то энергии и личного внимания, которые вот непосредственно связаны с тобой, то есть которая очень часто вызывает у тебя какие-то сомнения, кто я, где я, правильно ли я иду, тем ли я вообще занимаюсь по жизни, успел ли я что-то сделать, а может быть я вообще уже опоздал, и нужно ли куда-то дергаться, не поздно ли. А вот эти зумеры, которые наступают на пятки, они все-таки талантливые, а я такой неталантливый, хотя я тоже вроде много чего достиг, но по сравнению с ними, они достигли этого в 17, лет, а я этого достиг только к 30, и ты вот, вот постоянно находишься вот на этой гонке и в этих вот качелях, и это те самые чувства, которые я, наверное, сейчас э, очень часто испытываю, и э, очень, ну, мне прям очень сильно понравилось, что вот когда м, ты смотришь и такой, о, вау, <смех)", <смех> это, может быть, я лунатик, и я по ночам снимаю сериал, и потому что это настолько вот то, что я бы вот хотел выразить, если бы я был э, режиссером или сценаристом или шоураннером, и я тут, опять, же хочу сказать огромное спасибо э, Шоуранне, кстати, тоже еще одного из моих любимых сериалов вообще в жизни американского вандала, Тони Сенда и Дэн Перро, которые уже сделали собственно в «Американском вандале» э, такое вот большое монументальное поколенческое высказывание в виде какой-то вообще совершенно ерундовой пародии псевдодокументалки про расследование о том, кто нарисовал пенисы на учительских машинах, ну камон, вообще какой-то бред здесь тоже, здесь они не так сильно увлекаются вот именно пародированием вот этими тропами этой документальной здесь это больше э, нужно скорее как формат, который нас приближает к реальности и вот э, тому самому вот положению дел вот в этих самых вот поколениях, которые вот сейчас вот как-то борются между собой в разных этих творческих спортивных сферах, потому что э, ну это сериал, который он вроде бы говорит о, о универсальных проблемах, универсальных каких-то мыслях. Ну очень много было у нас произведений про то, что вот как-то там старшие бодаются с младшими, но э, я все равно считаю, что ни в какое другое время, кроме как вот 2000, условно, там, 20-й, 21-й, 22 и, может быть, там, 23 уже если загадывать наперед код, действие этого сериала произойти не могло. И это очень тоже важно и ценно, потому что часто в погоне за каким-то, знаешь, ну, не хайпом, а скорее вот моментом и попыткой вот как-то осмыслить момент в этом самом моменте, ну, чаще всего у людей это не получается сделать, потому что не получается как-то отрефлексировать, не получается как-то вот встроиться в контекст тех людей, про которых ты пытаешься говорить с экрана, а здесь у нас собственно 30... про 30-летних снимает 30-летние, потому что создателям сериала там плюс-минус типа там 32-33 года, где-то так, и это тоже очень ценно, важно и здорово, и игроки, мы, возможно, с Андреем вообще чуть ли не единственные так точно в русскоязычном пространстве среди тех, кто вот обсуждает сериалы, так сильно форсим и так сильно советуем этих самых игроков, но кстати, я при каждом удобном случае, когда у меня спрашивают, Антох, что посмотреть? Что вот из классных сериалов вышло? Я уже посмотрел "Том Дракона, я уже посмотрел Венсдей. Что еще? Я всем советую игроки и вот замечаю, что действительно вот моим ровесникам и людям, которые вот плюс-минус мыслят вот, точно так же, как я, и там работают в одних и тех же сферах, всем очень сильно нравится. И опять же, это сериал вообще не про киберспорт. Я понимаю, почему у него так мало зрителей, я понимаю, что на каких-то первичных уровнях может от него талкивайте, потому что "Э, League of Legends, какие-то затроты, что что, вообще, игроки, ай, нет, нет, не буду никогда в жизни это смотреть, забудьте, просто вот попытайтесь отключиться, забудьте, посмотрите сериал «Игроки». И э, сцена с э, шоколадкой Таблерон, я просто, я сейчас ее снова буду вспоминать и начинать плакать, поэтому все, второе место, тут я больше не могу ничего сказать, просто бегите и смотрите, если вот у вас есть такая возможность сейчас это сделать.
0: Ребята, а мне добавить нечего, я Нобелевские речи не редактирую, знаете ли, у меня есть пара ремарок, но да я их оставлю лучше при себе, потому что игроки один из самых неожиданных сериалов, который, притворяясь чем-то пустым, на самом деле оказывается настолько глубоким, настолько наполненным, что в конце у тебя отвисает челюсть, ты нажимаешь Escape, закрываешь крышку компьютера. Встаешь со своего геймерского кресла, ложишься в подушку и рыдаешь. Ты рыдаешь, потому что Да екарный бот... вот, вот, как, вот как вы это сделали? Вот как вы к этому пришли? И что было в вашей голове, когда вы все делали. А я знаю, что были в голове. Эмоции были. Эмоции были в голове, и в сердце. И ты видишь, как люди пережили все это и смогли об этом правильно рассказать. Поэтому второе место у игроков. Я даже не хочу больше ничего говорить, потому что то, что ты сказал, я сейчас сам расплачу. Все, идем дальше. Достойные упоминания. Да-да-да, нам все-таки нужно провести некую черту перед тем, как мы скажем, кто у нас на первом месте. Хотя я думаю, что многие из вас уже догадались, если опять же слушали то, о чем мы, то, что мы обсуждали в этом году. Да даже если и не слушали, вы знаете наши вкусы. А давай коротенько буквально в паре слов вот, пройдемся по тем а, сериалам, которые мы смотрели в этом году. А, давай вот я начну... А, слушай, мы начинали с тобой... Как же это все забавно в жизни происходит, потому что начинали мы с тобой год садоводов замечательного сериала, который, ну, скорее не для всех, но для каждого. Смотри, обязательно но начинали мы с тобой из финального сезона сватов дорогой мой человек Со сватов вот какой мы сериал с тобой обсуждали в самом начале года сейчас это действительно кажется что было в прошлой жизни к сожалению большом Дальше у нас идут э, «Декстер. Новая кровь. Отвратительный». «Шершни. Не дотянул ни до чего». «Карамора. Мрак. Кошмар». Но при этом Данила Козловский отсудил сколько то миллионов?
1: Ой, там 600 что-то. Не, 600.
0: Не сколько-то там миллионов отсудил у стримингового сервиса. Кто По бы нам дал какие-то деньги за то, что мы это все посмотрели. <связать> да, да, заплатите нам, пожалуйста Это было жуть Изобретая Анну, попал к тебе в топ Но мне а... он как-то показался Слушай,
1: полярко. хороший сериал тоже Да, попал ко мне в топ На одно из последних мест Но все-таки как-то так получилось Что этот сериал я до сих пор помню И до сих пор помню вот Эту героиню Анны Далви Которая снова же наделала шума В начале этого года Я помню, как этот сериал Снова притворяется каким-то странным Мыльным ТВ Где-то вот из нулевых говорил о каких-то вещах, которые вот то самое странное мыльное ТВ еще пока что не решалось поднимать.
0: Ну, так что, почему бы и нет? Ну, Я не могу ничего тоже плохого сказать про этот сериал Он просто не попал в нашу десятку Ну, так бывает Второй сезон «Эйфории» не впечатлил Пэм и Томми Кстати, у меня он был в топе Я бы очень хотел, чтобы Пэм и Томми Мы обсуждали сейчас И он до сих пор остается самым прослушиваемым подкастом нашего года Поэтому Да, это какое-то совершенно
1: безумное явление Но Пэм и Томми у нас с огромным отрывом Самым прослушиваемым подкастом в этом году Ну что ж, если кто-то из этого выпуска Его посмотрел по нашему совету, то, видимо, его
0: посмотрело очень много людей. Да, да и сериал хороший. Почему нет? Мне на самом деле он понравился. Дальше. Убивая Еву, там все сложно. Удивительная миссис Мейзел. Шикарный сериал, но в этом году он закончился. Поэтому, ну, вроде бы да, вроде бы нет. А на взводе Битва за Убер. Едем дальше. Наш флаг означает смерть. Хотя я очень думал, что ты его поставишь, в топ.
1: Я что-то под него про него немножко подзабыл. Ну что, вот, вот, по ты, по вот, вот. по итогу Остаточное Достаточное впечатление никакие у меня ни, ни,
0: ни вот, не то о, чем, то, о чем я говорил. Вот нету остатков, ничего не осталось, все забыли. Сериалы Марвел все. Что в этом году было хорошо? Мне понравился Лунный Рыцарь. Но ну, нет. В общем-то и все. <laughs> да, в общем-то и все. Что я очень хотел еще сказать. Очень странные дела. Ребят, ну давайте будем считать, что это просто что-то, что уже давно стоит на полке и что нужно просто время от времени протирать и ничего с этим делать. Разочарование года, скорее всего, это Оби-Ван Кеноби. Совершенно отвратительный. Черная птица, ну как-то почти, вот наверное, на 11. Почти бы. дотянулась. Вот прям вот до 11 да? место. Это вот, вот сомнение вот вот года. <свят> да, О, кстати, вот сомнение года будет черная птица. Майк, кровь в под, деньги и слезы, замечательно, на самом деле, бойопик, который ни в коем случае не обиляет Майка Тайсона, и этим он и хорош. Это действительно вот то, что надо. Два сериала, которые я бы хотел добавить. Это, во-первых, Будет больно про акушера гинеколога. Он чутко хороший хорош. Там всего шесть серий, классический британский сериал. Бен вышел и, ну, его некоторые называют такой. Он очень похож на Флибек, на дрянь. Ну, хотя бы. Потому, а я больше слышал что это как медведь только серию. про больницу Ну нет, нет, там немножко по-другому В общем, не будем портить, если вдруг Захотите посмотреть, посмотрите, и второе Это, конечно же Лучше звоните Солу, который мы Ну, не смогли посмотреть по объективным Причинам, хотя я сделал над собой усилие Посмотрел в этом году все сезоны, все серии Вот прям залпом Поаплодируйте мне, пожалуйста, спасибо Спасибо, спасибо огромное И я могу сказать, что действительно это один из крутейших драматических сериалов вообще в истории Но сегодня не об этом Так, вроде с большего всего мы проговорили Да-да-да-да-да-да-да Остались самые интересные, дорогой человек Слушай, а, куда а же про... попали? Погоди-погоди,
1: стой А про да, дом, да, да, дра... дом Дракона, может, что-то?
0: Я вот об этом хотел забрать А куда же попали Властелин Колец? Дом Дракона? «Белый лотос». Где они все? Скажи мне, дорогой. Они? На первом ли они месте? Или они, может быть, в достойных упоминаниях? Как ну, думаешь, мы потянем интригу или, или сразу... Не знаю по-моему? даже, где же
1: где? Не знаю, я вот, вот что-то пытаюсь смотреть в экран, сворачивать разные окна и, и, и пытаться найти на меня. Сам, на самом деле, так. Да, на самом деле Дом Дракона э, у меня был в списке э, моих лучших сериалов. Где-то тоже вот там, в самом конце он болтался. но я правда считаю, что э, Дом Дракона тоже мог бы вполне как-то попасть в номинацию ⁇ Хайп года ⁇ если у нас не вышло Уэнсда и просто не раздавило его. Э, Дом да. Дракона мне, правда, нравится, но я, опять же, человек, который не смотрел игру из... Я смотрел это как самостоятельное произведение. Мне показалось, что это, опять же, такая здоровская мыльная опера про странную семейку, которая по каким-то совершенно безумным причинам держит власть, и половина, кажется, из этой семейки не хочет этим всем заниматься, другая половина заставляет это делать. У них по этому поводу начинаются какие-то токсичные конфликты, а страдает из-за этого весь несчастный мир. Ну, в общем-то, отрубленные головы, драконы и какая-то вот эта- Странная, вот эта вот атмосфера тоже такой вот какой-то духоты и хоррора, который особенно проявляется вот в этом гниющем конседании этих ужинах каких-то их в общем абсолютно
0: мерзких безумных
1: странных поступках. Антон ну нагнал
0: атмосферы перед первым местом, ну Антон, ну ел, ну вот А мне кажется, ты слушай, ел. это вполне тоже соответствует
1: атмосфере сериала, который у нас на первом месте, потому что, ну, скажем так, тоже не самый веселый это сериал. Который вырос из чего-то более веселого
0: Хорошо, тогда делаем так Первое место Ребят, э, во-первых, спасибо огромное, что вы дослушали до этого момента Спасибо огромное всем, кто присылал нам голосовые сообщения Мы не могли на них отвечать до конца так, как мы хотели бы отвечать Потому что мы бы проспойлерили первое наше сегодняшнее место Мы очень сильно вас любим, мы очень сильно хотим, чтобы вы были все в порядке Чтобы вы были здоровы, чтобы все было хорошо Но на первом месте у нас Андер Ребят, простите. Mm-hmm. Доказательство да извиняться. Не ну слушай, но ну, это объективно. Просто, знаете, бывают моменты, когда опыт. на личных ощущениях ты понимаешь, что лучшего ты просто в этом году не посмотрел. Если ставить, да мы говорим, мы ставим репетицию за скобки. Это шедевр, там дом дракона дитнул по хайпу, а, белый лотос у нас с ним там прохладные отношения, но андер это вещь. Который ты. на который ты смотришь и сразу понимаешь, что все, это любовь, это лучшее, что ты видел в этом году, а может быть и за много лет. И ты здесь не можешь. Во-первых, найти каких-то недостатков. Во-вторых, ты и не хочешь их искать. И в-третьих, ты погружаешься в такое море чувств и в такое море ассоциаций, что этот сериал не отпускает и не отпустит никогда. И, кстати, обрати внимание, мы с тобой за весь наш подкаст про Андера ни разу не произнесли два слова. Диего Луна. Я тебе клянусь, мы ни разу не упомянули его имени. Хотя у человека вообще-то роль жизни... И это будет одна из его основных ролей, как для ⁇ Лучше звоните Соло», как для Боба ⁇ Одинкерка ⁇ Сол ⁇ то здесь вот у Диего Луны будет Андер. Это восхитительно выстроенный сериал, который уложил на лопатки сегодня всех. Антон, останови меня, я могу говорить целый час об этой штуке.
1: И самое крутое, что это тоже одна из таких неожиданностей года, потому что Андер был темной лошадкой не только во Вселенной Звездных Войн, а вообще, в принципе, в сериалах, которые мы ждали в этом году. Вселенная Звездных Войн именно вот ее сериальная часть, уже успела нас знатно разочаровать. Мы вообще ничего не ждали про Андер. Тут вообще какая-то да. совершенно странная э, студийная коммерческая конструкция, спинов оф приквела, приквел, вселенной приквела там вот все вот это вот намешано, это все вообще не вызывало никакого абсолютно энтузиазма, но ты включаешь первую серию Андера, и ты понимаешь, что насколько же здесь все по-другому, все по-взрослому, серьезно, и, наконец-то, «Звездные войны», они, ну, повзрослели. Световые джедайские мечи были куда-то выброшены на помойку, вместо силы той самой джедайской, здесь у нас, скорее, сила духа простых маленьких людей, здесь мир в который нас погружают, это мир звездных войн, который вроде бы уже вдоль и поперек знакомый, но он впервые вот ощущается по-настоящему как мир, как вселенная как то место, где люди живут, где они радуются, страдают где они там делают какие-то свои дела, большие, маленькие неважно какие где разворачивается, ну, политика где разворачиваются какие-то отношения власти с обществом и как раз вот за эти самые линии политические у нас отвечает Создатель сериала "Карточный домик", поэтому мы тут как бы видим еще и "Карточный домик" во вселенной "Звездных войн". За все остальное у нас отвечает создатель э, Джейсона Борна, Тони Гилрой, э, тоже человек, который э, подарил, ну, во-первых, классную франшизу шпионскую, и здесь он тоже как бы, продолжает вот эти вот все свои тропы, потому что "Андер" это, кроме того, что это политический триллер, это еще и э, шпионский фильм, это и фильм, ну, можно даже сказать, ограбление фильм. Побег из тюрьмы. Там все так вот четко разделено на новеллы. Здесь нет никакого хаоса. Здесь вот. Ну, новеллы, здесь... ты зря так.
0: Я не люблю новеллы. Если вас отпугнуло это слово, забудьте. Его. Он разделен на эпизоды, он разделен вот на, на жизненные эпизоды. Вот так.
1: Да, это э, сериал, который сочетает в себе много жанров, много каких-то форм, но здесь совершенно все не свалено в кучу, там все аккуратно разделено на какие-то смысловые части, какие-то жизненные моменты. Э, И да, э, это действительно удивительно, что сериал, который вроде бы вырастает из абсолютно сказочной, абсолютно прямолинейной франшизы, которую мы уже давно знаем и давно знаем как вот какой-то образец просто борьбы добра со злом, где есть хорошие, есть плохие, и хорошие всегда обязательно побеждают, а если не побеждают в этой части, то победят в следующей и так будет длиться бесконечно. Здесь нам показывают, что ну не все так просто и это не знаю самый, наверное. Жизненный что ли сериал этого года, и как это ни странно, как-то не парадоксально говорить про произведения, которые сделаны по Звездным войнам, но да, мы видели в Звездных войнах реальность, и это прям ну вау, <laughs> я не знаю, что еще сказать.
0: Это, это полнейший восторг. Я ни разу не стыжусь, я горжусь тем, что мы поставили на первое место именно Андера. И то, что мы в целом сегодня, если вы вдруг не слышали об этих сериалах, ничего, то, что вы узнали о них немножко больше. Еще раз ну, мы уже сколько-то сколько, два часа уже с тобой записываемся, да, чуть-чуть меньше, все это будет в итоговом монтаже, понятное дело, мы там немного отвлекались, но в любом случае, э, ребят, э, год получился странным, год получился тяжелым, э, полным разочарований, полным боли и не тех чувств, на которые мы рассчитывали в этом году, но опять же, есть вещи, которые должны держать нас на плаву. Для нас в некотором смысле это сериалы. И вот эта десятка сериалов в этом году ну в каком-то смысле оставляла нас в сознании. У нас была цель, нам нужно было говорить о них, нам нужно было взаимодействовать с вами, и мы увидели, что это взаимодействие действительно и вам в том числе необходимо, поэтому что может нас остановить перед тем, чтобы продолжать наше дело? Да ничего. Фу, на всех остальных. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь в себе. Сделайте приятно близким. Новый год все-таки никто не отменял. Если у вас есть возможность обняться, обнимитесь. Все остальное, ну, все остальное будет уже потом. Завтра, сегодня, через час, через полчаса, черт его знает. Пока вы здесь, оставайтесь с нами, оставайтесь в себе. Антон Олегович, я тебя люблю очень сильно. Вот если ты не знал, вдруг. Вот нравишься ты мне. В основном, конечно, но в основном я тебя люблю. Поэтому я тебе тоже хочу самого лучшего. Я всегда тебе хочу самого лучшего. Я думаю, что мы с тобой возьмем, может быть, там, паузу на одну недельку, передохнем, и я более чем уверен, что мы опять захотим посмотреть еще какой-нибудь сериал. И я почти уверен, что это будет «Король Талс». Ай, нравится он мне, надо досматривать. А, Или, может, у нас
1: там Николас Виден он нет? О нет, пожалуйста, только не Рев, не
0: Нет, Я не настолько люблю жизнь, чтобы смотреть Тимулей, Тимулей.
1: Ладно, ладно, уже это давай уже после про уже после праздника. Да, я тебя тоже люблю, Андрей, и люблю всех наших слушателей, кто сегодня к нам присоединился в этом выпуске, кто не присоединился тоже. Я знаю, что есть люди, наверняка, которые очень хотели к нам попасть, но постеснялись, ничего страшного, кто-то присылал свои топы текстом и говорил, что, ну, голос, сори, но... Ничего страшного, мы тоже любим вас. А, да, в прошлом году мы загадывали нам на Новый год, нам и вам, а, побольше каких-то хороших сериалов, наконец-то найти что-то вот то самое, что западет в сердце. Я думаю, что наше желание сбылось в полной мере, это радует. Да, и, опять же этот
0: год был восхитительным. В этом перекрывает. Поводу. В плане сериалов... Да, God. в плане God сериалов God, здесь, God, здесь God. вот <laughs> все
1: сбылось. Если у нас так вот получается хорошо загадывать, то... Ну что ж, загадаем еще раз, наверное, побольше Отличных сериалов э, И, не знаю, побольше Всего самого Наилучшего в сериале под названием Жизнь, а, господи я говорить просто да Самыми конец, да. клишированными фразами Кто же истории, первый
0: сорвется но... из нас уже, да. но, Все,
1: Но Новый год, да, это такое время Когда, ну, хочется чего-то Вот простого, банального Да, может быть, ничего-то там Супер вычурного, а. Ну, Ну вот, да, пусть будет так. Да, оставайтесь здоровыми, оставайтесь в безопасности, оставайтесь, ну, насколько это возможно, счастливыми, ищите радости в мелочах, в сериалах, фильмах, не знаю, в нашем подкасте, ну, кто знает, может быть, и так (связываем) будет (связываем) получаться. Все, ребятки,
0: с Новым годом! даже не хоть. вот я, я так устал, у меня уже горло отказывает, я не хочу расставаться, я знаю, что блин, долго тебя не увижу, но ладно, черт с ним, все, с Новым годом, и тебя, и вас, друзья мои, это был подкаст прослушка Слушка, Андрей Марьянов, Антон Коляга, совсем-совсем скоро увидимся, и не забывайте, что «Миротворец» уже доступен вам. Послушайте его, пожалуйста. Это очень Для нас это будет очень важно. Да, если вы слушаете
1: у нас уже в новом году, либо 31 декабря, то вот включайте сразу же после этого выпуска «Миротворец». Если вы слушаете нас еще 30 декабря, то подарочек ждет вас завтра. Где его искать? Ну, не под елкой, но на всех возможных подкаст-платформах: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка в общем, везде-везде, где можно найти кнопку Play, рядом с нашей замечательной обложкой. Где у нас человечек, который через стену подслушивает да, через стакан-йоду, и господи, Уолтера Уайта и женщина из сериала Рассказ Сружанки и Дейнерис Таргарин. Да. А мы, ну что, пойдем на полному свои стаканы и слушать себя (laughs) и родных и кого-нибудь еще. Все, всем пока, с наступающим, с наступившим, пока-пока.